0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: Willkommen zur nächsten Folge des Future Fit Company Podcasts. Ich durfte mit Susanne Merkel vom Bayerischen Rundfunk sprechen. Dort hat man ein Labor eingerichtet, um mit neuen Arbeitsweisen zu experimentieren. Daher ging es im Gespräch mit Susanne vor allem um das Thema Ausprobieren. Damit gekoppelt natürlich Innovation, Prototyping, aber auch Fehlerkultur und welche Rolle Führung in diesem Kontext spielt. Wir haben natürlich viel über den Medienkontext auch gesprochen. Ich denke aber, dass die Erkenntnisse, die wir aus dem Gespräch ziehen konnten, auch für viele andere Bereiche relevant sind. Insofern wünsche ich viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zum Future Fit Company Podcast, äh, Susanne. Freut mich total, dass du äh, hier bist, dass du es äh, einrichten konntest. Ähm, und bevor wir inhaltlich einsteigen, ähm, würde ich sagen, stellst du dich vielleicht einfach mal kurz vor, damit die Zuhörer Zuhörerinnen auch wissen, mit wem ich hier die Ehre habe.
2: Ja, Daniel, ich freue mich auch total, hier zu sein. Ich leite beim Bayerischen Rundfunk den Treffpunkt. Das ist ein Labor, indem es darum geht, dass äh, Innovation und Change-Prozesse vorangetrieben werden. Das heißt, wir experimentieren sehr viel mit Abteilungen und Redaktionen. Wir begleiten Innovationsprozesse und wir begleiten Change-Prozesse. Wir ähm, sind insgesamt ähm, 14 Menschen, die da arbeiten und betrachten uns als Facilitatoren. Also wir machen nicht die Innovation für den bayerischen Rundfunk, sondern wir begleiten Teams.
0: Und das machst du auch schon eine ganze Weile, ne? Das
2: mache ich schon neun Jahre lang.
0: Und du, war, du bist, warst aber auch vorher auch schon beim äh, BR, oder?
2: Ich war vorher auch schon beim Bayerischen Rundfunk. Also ursprünglich bin ich Journalistin. Ich mhm. habe im Radio und im Fernsehen gearbeitet, war dann stellvertretende Leiterin der internen Kommunikation. Und äh, als äh, 2011, 2012 ein großer Change-Prozess bei uns gestartet ist, bin ich in diesen Change-Prozess ähm, reingegangen und dann hat sich das so entwickelt. Irgendwann kam diese Idee mit dem Labor und diese hm. Stelle wurde mir dann angeboten.
0: Was war denn so die, also du hast ja schon ein bisschen erwähnt, was, was die Idee dahinter ist, aber vielleicht kannst du es nochmal weiter ausführen, so die Intention hinter diesem Labor oder hinter dem Treffpunkt, was ihr genau erreichen
2: wollt? Ähm ja, also äh, als wir gestartet sind vor neun Jahren stand der Bayerische Rundfunk vor dem der großen Herausforderung, dass wir ähm Trimedial zusammenarbeiten wollten. Was dahinter steckt, ist äh, eigentlich die Digitalisierung. Die Medienbranche wird ja stark disruptiert. Mhm. Äh, Fernsehen, Radio weiß jeder selber. Äh, wir bekommen unsere Videos und äh, Audios mittlerweile aus anderen Richtungen. Aus unserem Handy, aus unserem iPad, aus dem Computer. Äh, das heißt, der BA musste sich stark verändern. Und die Idee war dahinter, dass wir die Redaktionen zusammenführen. Also wir hatten eine Fernsehredaktion Wirtschaft, wir hatten eine Radioredaktion Wirtschaft, wir hatten eine Online-Redaktion, die nicht richtig online gemacht hat und wir wollten die zusammenführen. Und das nannte sich Trimedialität und es war sehr schwierig, zu sich vorzustellen, was das eigentlich genau bedeutet für die Redakteurinnen und Journalistinnen, weil es ging irgendwie um vernetztes Arbeiten zum Zusammenkommen, aber wie sollte das eigentlich funktionieren? Und die erste Idee war eben, dass wir in diesem Labor Planspiele machen, einen ganzen Tag lang, in denen man diese Trimedialität mal ausprobieren kann. Was hm. heißt das eigentlich, wenn diese Redaktionen zusammenarbeiten? Wo können sie Synergieeffekte heben und so weiter? Also muss nur ein Reporter rausgehen und bringt für einen anderen ein, ein Interview mit und solche Geschichten. Und die Idee kam von unserer technischen Direktorin. Die war damals gerade neu zum Bayerischen Rundfunk gestoßen. Und sie ist Arbeitswissenschaftlerin, hat an der Universität vorher gearbeitet, hatte dort einen Lehrstuhl, die kannte das aus der äh, Automobilindustrie, wusste auch, dass Krankenhäuser mit solchen Sachen arbeiten und hat gesagt, warum machen wir das in der Medienbranche eigentlich nicht. Mhm. Das heißt, es war zu Anfang ein Experiment. Ähm, es hieß auch, wir werden den Treffpunkt nicht ewig brauchen, wir werden den mal vorübergehend machen. Mittlerweile gibt es uns neun Jahre, weil einfach der Change auch wirklich ähm, permanent geworden ist.
0: Ich finde das spannend, weil ähm, ich weiß nicht, ob du das, äh, das, den Film oder das Video daraus kennst: einen ähm, Film über McDonalds, wie McDonalds entstanden ist. Und da gibt es ja diese bekannte Szene, wo sie dann eben die, die Küche. Auf dem Parkplatz. Genau. Und genau da, daran musste ich eben auch denken, als du mir dann das erste Mal davon erzählt hast, dachte ich mir, ah ja, spannend. Macht auch total Sinn. Ja? Es ist halt Prototyping wirklich angewandt auf Arbeitsprozesse und Arbeitsabläufe eigentlich.
2: Ja genau, es ist Prototyping angewandt auf, wie funktioniert es eigentlich im menschlichen Zusammenarbeiten. Mhm. Also die Szene, die du gerade angesprochen hast, die ist so schön, da ähm, probieren die quasi aus, wie kommt der Burger zum Kunden mhm. und sie haben das auf dem Parkplatz aufgemalt und spielen das dann tatsächlich in allen Rollen durch. Im Grunde haben wir das genauso gemacht. Wir konnten eine Redaktion nachbilden. Bei uns im Labor stehen alle Möbel auf Rollen. Das heißt, wir haben eine Redaktion nachgebildet und dann sind die Leute gekommen. Sie haben morgens eine Rolle bekommen und dann konnten die eben einen Tag lang ausprobieren mit einem Thema, wie würde jetzt die Zusammenarbeit funktionieren. Das Tolle, was dahinter steckt, ist eigentlich, dass dann ganz viele Annahmen, die man so hat, dass die gar nicht eintreten. Ja. Na, dass ganz viele Ängste ausgeräumt werden. Dass, ähm, ja, andere Ideen entstehen und äh, man ganz viele Dinge auch ansprechen kann in den Reflexionen, die man sonst vermutlich im täglichen Umgang gar nicht angesprochen hätte hm. und mit denen man einfach gelebt hätte. Ja.
0: Du hast jetzt auch schon angesprochen, da sind ja häufig Ängste dahinter. Waren denn die Leute ursprünglich offen dafür oder sind die auch jetzt offen dafür, wenn die dann das erste Mal da äh, teilnehmen an sowas? Oder?
2: sind sie offen dafür. Ich glaube, dass die meisten Leute neugierig sind, wenn es ein spielerischer Ansatz ist. Mhm. Und das haben wir auch erfahren. Natürlich gibt es bei Veränderungsprozessen immer Befürchtungen.
1: Mhm.
2: Na, also ich verliere ich etwas, ist meine Rolle vielleicht hinterher überflüssig. Das ist ja keine Kleinigkeit. Es werden Redaktionen zusammengeführt, die womöglich das gleiche machen, habe ich dann noch genauso viel Arbeit oder ist meine, meine Funktion als Führungskraft eigentlich überhaupt noch gefragt. Mhm. Diese Besorgnis ist natürlich da. Wenn ich spielen kann, verliert das aber so ein bisschen die Schwere. Wenn ich experimentieren kann, verliert mhm. es die Schwere und ich kann neue Chancen entdecken dadurch. Und wir hatten dann sehr schnell den Ruf auch, dass es dass es ganz interessant ist, was wir machen. Hm. Und äh, die Leute sind häufig skeptisch gekommen, aber sind mit, ja, mit Zuversicht gegangen. Also zu Anfang konnte einfach jeder im Unternehmen das mal ausprobieren, um diesen, dieses Wort Trimedialität zu verstehen. Die sind hm. schon von sich ausgekommen, weil sie neugierig waren. Später hat sich das Ganze dann weiterentwickelt und dann haben wir das individuell für einzelne Bereiche gemacht, die zusammengeführt wurden. Hm. Da war es dann eher so, dass, dass sie kamen und einfach im Team erarbeitet haben, wie sie künftig zusammenarbeiten wollen. Das war dann eine andere Situation, weil einfach es stand dann der Termin an und hm. man kam dann eher, weil das ganze Team kam.
0: Hm. War, macht das einen Unterschied im Sinne der Freiwilligkeit, also dass die Leute dann auch anders committed sind oder war es auch so, wenn die zusammengeführt und dass sie sagen, ja stimmt, wir müssen uns irgendwie zusammensetzen, wir müssen irgendwie einen Weg finden.
2: Also ich glaube, man kann das nicht so einheitlich sagen, weil es immer sehr individuell ist, hm. wie man mit diesem Change umgeht. Meine Erfahrung ist, Veränderung passiert in dem Unternehmen ja nicht, weil ganze Bereiche irgendwo hingeschoben werden, sondern jeder einzelne Mensch muss sich verändern ja. und jeder einzelne Mensch muss bereit sein, sich selbst zu verändern und diese Veränderung an anzunehmen. Und das ist... Das ist individuell unterschiedlich mhm. und man hat in jedem Team, hat man die, die es vorantreiben wollen und die anderen, die vielleicht eher noch auf dieser Position sitzen, ich möchte bewahren und auch die sind ja wichtig, weil mhm. viele Dinge sind ja da, die würde man vielleicht einfach über Bord schmeißen, wenn es niemanden gäbe, der auch mal darauf hinweist, dass diese Dinge nützlich sind.
1: Mhm.
0: Wie begleitet ihr die? Du hattest vorher auch Facilitation angesprochen, also dass, dass ihr im Team euch so versteht. Was heißt das konkret?
2: Das heißt konkret, dass wir ähm, im Team die Kompetenzen haben, Planspiele vorzubereiten. Ähm, die meisten Menschen, die in unserem Labor arbeiten, haben Erfahrungen vorher in der Medienbranche, also als Journalisten mal in einem anderen Beruf haben aber dann Ausbildungen gemacht zum Change Manager oder zum Facilitator oder viele haben agile Ausbildungen oder Design Thinking Ausbildungen und wir begleiten sie dann durch diese Prozesse. Das heißt, individuelle Teams kommen zu uns, spielen ein Planspiel, überlegen sich, was müssen sie verändern in dieser Redaktion, welche Rollen brauche ich, wenn es um diese spezielle Aufgabe geht. Nehmen wir an, es, bei uns ist es jetzt im Moment so, dass wir immer mehr Community Management einführen müssen. Community Management ist nicht einfach nur, ich beantworte eine Höreranfrage. Mhm. Community Management ist tatsächlich Themen auch aus den Anfragen, der oder was heißt Anfragen, Kommentaren, ähm, der Nutzer zu generieren. Hm. Das heißt, die Community Manager müssen auf einer ganz neuen Art und Weise mit den Redaktionen zusammenarbeiten. Da muss ich mir überlegen, wie kann das funktionieren? Wo sind die Schnittstellen? Wer arbeitet mit wem zusammen und so weiter? Und das kann man dann bei uns ausprobieren. Und das Tolle ist, man kann es ausprobieren auf den Erfahrungen, die andere schon gemacht haben. Ne? Mhm. Also es fängt mal irgendeine Redaktion damit an und bei uns werden dann auch alle Informationen gesammelt sozusagen und wenn man dann weiß, das ist mal eine Blaupause, so könnte es funktionieren, dann kann man sich das mal angucken, kann das ausprobieren und kann es dann anpassen auf die eigenen Bedürfnisse.
0: Das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit, dann Teams Vorschläge zu machen, basierend eben auf dem, was andere dann auch schon für erfahrung gemacht haben
2: ja wir bereiten das planspiel ja vor und das ist auch die idee dahinter dass wir angebote machen die man sich auch anschauen kann und ähm, ähm quasi von den anderen klauen kann, welche Ideen schon da waren. Dadurch können wir natürlich die Dinge für das Unternehmen auch ein bisschen skalieren. Ne? Mhm. Nicht jede Redaktion fängt völlig bei Null an, nicht jede Redaktion muss das Rad neu erfinden, sondern man kann auf dem aufbauen, wo andere schon Erfahrungen gemacht haben. Wir begleiten die Redaktionen dann ja normalerweise auch über einen längeren Zeitraum und ähm, das hat den großen Vorteil, dass man schneller wird, weil man es müssen nicht alle die gleichen Fehler machen.
0: Mhm. Ähm, weil du gerade Fehler angesprochen hast, gab es dann auch Hürden oder Hindernisse, also an die du dich jetzt speziell erinnerst, die du überwinden musstest oder auch mal irgendwie, wo, wo es nicht so funktioniert hat, wie ich das vorgestellt habe, also irgendwie Fallstricke, die es gibt bei solchen Sachen?
2: Ähm, es gibt natürlich immer Fallstricke. Ähm, jetzt betrachte ich Fehler gar nicht so, als wären sie die totalen Niederlagen, sondern wir haben ja aus diesen Fehlern auch immer gelernt. Und mhm. das ist so auch ein bisschen unser Prinzip, dass wir quasi sagen, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, was ist denn nicht so gut gelaufen, wie können wir es anders machen? Das heißt, auch wir sind eigentlich immer, wir sagen immer auch, alles, was wir machen, ist ein Minimum Viable Product. Mhm. Na, also das heißt, wir gucken auch immer drauf, dass wir, dass wir sagen, was können wir denn jetzt daraus lernen und so weiter und so fort. Ich würde es nicht als Fehler bezeichnen. Es gab natürlich schon mal Ideen, dass man bestimmte Rollen in einer Redaktion brauchte und die haben sich dann als ja nichts besonders nützlich erwiesen. Hm. Also es war in der Anfangszeit oft so, dass gerade äh, aktuelle Redaktionen oft gesagt haben, wir brauchen jemanden, der die ganzen... Ähm, Telefonanrufe von uns abhält. Also man muss sich vorstellen, das war ja vor Corona. Das heißt, es gab noch Telefonanrufe, keine Teamsanrufe. Und ähm die Redakteure und CVDs, also Chefs vom Dienst, die eigentlich die Planung der Sendung machten oder die Planung der Website machten, dann immer äh, sagten: also sie werden, sie werden quasi die ganze Zeit zugedröhnt, sie brauchen jemanden, der das für sie macht. Mhm. Und es hat natürlich am Ende nicht funktioniert. Wir haben das äh, experimentell ausprobiert, ob dadurch irgendetwas besser wird. Aber es war sehr schnell klar, dass es nicht funktionieren kann, weil diese Informationen einfach äh, fließen müssen.
0: Ja, das sind wahrscheinlich auch die Annahmen, die du erwähnst hast. Das finde ich nämlich bei diesem ganzen Prototyping so spannend. Es gibt Dinge, die malt man sich halt irgendwie im Kopf schön aus. Man muss sie aber auch einfach mal ausprobieren, um dann festzustellen, dass es das halt totaler Blödsinn ist. Ähm, und, und selbst bei ganz, bei ganz kleinen Dingen, selbst bei dem Schreiben von einem Blogartikel fällt mir das manchmal auf. Ich male mir das irgendwie schön und denke so, ah, ja, dann schreibe ich einfach runter, dann setze ich mich hin und denke mir so, nee, ist total unlogisch.
2: Ja, das stimmt. Man hat so ein schönes Bild irgendwie im Kopf. Und das ist eben das Gute, wenn man in den Experimentiermodus geht. Also in dem Moment, wo du im Experimentiermodus bist, ist es möglich, dass ich es auch wieder anders mache. Wenn ich sage, ich verändere das jetzt einfach, also jetzt kommt die große Veränderung und ihr macht das jetzt mal alle anderen anders, dann leben die einfach damit. Und äh, alles, was ihnen auf die Füße fällt, ähm, wird halt irgendwie integriert und dann gibt es irgendwelche Workarounds mhm. und ähm, man macht halt einfach weiter, weil es irgendwie funktionieren muss. Mhm. Und deshalb ist dieser Experimentierzustand so wunderbar.
1: Ja.
2: Ne? Und jetzt muss man sich vorstellen, so eine Redaktion, die hat ja, das ist relativ stressig, das muss funktionieren, da muss ja jeden Tag eine Sendung raus und so weiter. Da ist nicht viel Zeit für reflektion im normalen Geschäft. Mhm. Das heißt, man lebt mit ganz vielen, Dingen bereitwillig, die, die, die vielleicht nicht so gut funktionieren, einfach damit, damit die Sendung am Abend draußen ist.
0: Hm. Habt ihr dann auch, du hattest ja vorher schon angesprochen, dass, dass, dass du Fehler eben eigentlich als Lernmöglichkeiten nutzen möchtest. Und ich könnte mir vorstellen, oder ich weiß aus, aus eigener Erfahrung in, in so Veränderungsprozessen ist das auch ein großes Thema, wenn dann irgendwas nicht funktioniert, dann denkt sich vielleicht das Team so, ah, irgendwie sind wir zu doof oder so. Wenn man aber wüsste, hey, fünf andere Redaktionen haben eigentlich genau das gleiche Problem, dann nimmt es ja eigentlich auch ein bisschen den Druck raus. Habt ihr auch da die Möglichkeit, dann das auch mehr kund zu tun, im Sinne von, hey, ihr seid nicht die einzigen, die damit kämpfen? Oder?
2: Ja, also wir sagen, ihr seid nicht die einzigen, die damit kämpfen. Wir vernetzen zum Teil auch die Redaktionen miteinander und sagen, Mensch, redet doch mal miteinander. Hm. Also dieses Erfahrungen teilen tut ja sehr gut. Auch zu sehen, ähm, andere haben das gleiche Problem. Ähm, oder die gleiche Herausforderung wie wir. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Ja?
0: Und äh, was gibt es so, gibt's so ein paar Highlights, wo du sagst, boah, das waren irgendwie die coolsten Erlebnisse, die du dann hattest im Rahmen des Labors?
2: Ach, was ich ganz toll fand, äh, war, dass wir gerade in der Anfangszeit versucht haben, die Redaktionen sehr weit wegzubringen von ihrem normalen Arbeitsalltag, weil mhm. sie sonst sehr stark festhielten an dem, was sie normalerweise taten. Das heißt, wir haben ihnen Themen gegeben, die eher ungewöhnlich für sie waren. Also wir haben zum Beispiel gesagt, Rotkäppchen ist entführt worden, das ist jetzt euer investigativer Fall. Und es ähm, war so schön zu sehen, wie sich die Redakteure und Reporter gelöst haben, von dem, was sie normalerweise gemacht haben, gespielt haben, ganz eifrig dabei waren und wirklich dann in diesem Thema drin waren und die Möglichkeit hatten, Dinge anders zu machen. Das war toll, das war einfach super zu sehen. Oder ein anderer schöner Fall war, wir haben oft Rollentausch gemacht. Es ging ja stark darum, die Arbeitsprozesse der anderen auch zu verstehen. Fernsehen dauert viel länger in der Produktion als zum Beispiel online. Ja. Also ähm, mal die Seite der anderen zu sehen und es zu tauschen, und dann zu sehen, dass jemand, der aus dem Hörfunk kommt und plötzlich die Fernsehrolle übernimmt, komplett vergessen hat, sich abzustimmen mit seinen Hörfunkkollegen und plötzlich verstanden hat, warum das passiert. Hm. Und das waren immer so Highlights, wenn man gesehen hat, durch dieses Spiel wird etwas, was du in Worten tausendmal sagen kannst, plötzlich ganz transparent.
0: Ja, das ist, das ist super spannend, weil... Ich, ich, ich kann gar nicht, ich kann wahrscheinlich, ja, ich kann es gar nicht mehr zählen, wie oft in Workshops oder auch in Trainings mit Kunden das Thema Job Rotation aufgekommen ist. Immer mit dem Ziel, genau wie du gerade beschrieben hast, ah, die Leute müssten halt mal verstehen, wie die anderen Perspektiven sind. Job Rotation ist aber halt echt schwer, weil es natürlich den, den Alltagsprozess dann auch sehr stark disruptiert. Ich dachte mir, hey, das ist eigentlich total interessant, das über so ein Planspiel zu lösen.
1: Ja,
2: und Was? du kannst es schnell lösen, weil du kannst einfach mal sagen, wir machen einen halben Tag Planspiel mit einer Reflexion hinterher.
1: Ja.
2: Ähm, wir mussten uns halt gut auskennen sozusagen in diesen Arbeitsprozessen der Redaktionen, aber natürlich ist das eine wunderbare Möglichkeit, um schnell Verständnis für andere Jobs ähm, zu schaffen.
1: Hm,
0: hm. Gibt's, äh, es gibt doch schon noch heraus äh, Herausforderungen. Ähm es gibt da bestimmt Anforderungen, die man eigentlich, wenn, man jetzt, wenn jetzt ein Unternehmen sagen würde, hey, wir würden auch gerne mit so einem Labor mit so Planspielen arbeiten, gibt es auch bestimmt Sachen, die, die erfüllt sein müssten oder die es erstmal braucht, um mit sowas zu beginnen. Kannst, kannst du da ein paar Tipps geben? Was
2: also man muss sich glaube ich klar machen, dass so ein Labor zunächst ein Fremdkörper in der Organisation ist mhm. und eine Organisation hat aus meiner Sicht immer auch ein Immunsystem. Ne? Also das ist auch gut so. Man ist erfolgreich mit dem, was man tut und natürlich versucht die Organisation, diesen Erfolg auch zu schützen. Und das Neue, was kommt, ist ganz interessant, aber ist auch irgendwie merkwürdig. Das heißt, um das zu implementieren, braucht es unbedingt einen Promotor. Also wir konnten tatsächlich nur deshalb wachsen und unseren unseren Platz im Unternehmen finden, weil die Geschäftsleitung sehr stark gesagt hat, das wollen wir, das wollen mm. wir unterstützen, weil sie das nicht nur einmal gesagt haben, sondern weil sie es kontinuierlich unterstützt haben. Das zweite Gute war, dass die Geschäftsleitung gesagt hat, Mensch, wir können doch auch total viel davon lernen. Wir stellen uns das jetzt auf eine bestimmte Art und Weise vor, wie es funktionieren kann. Wir wissen auch, wir sind ähm, weil wir darüber nachgedacht haben, meistens auch schon wieder einen Schritt weiter als, als die Abteilung oder die Redaktion, die sich jetzt verändern muss. Mhm. Und... Wir können bestimmte Muster vielleicht erkennen, was wir anpassen müssen. Es war bei uns sehr schnell klar, dass es unterschiedliche Honorarstrukturen gibt zwischen Hörfunk, Fernsehen, Online, weil das bei uns in den Teams zur Sprache kam, dass hm. die technische Ausstattung anders sein musste, dass man über neue Dinge nachdenken muss, auch in der Struktur und der Organisation des Unternehmens. Und da, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, wenn man sowas einrichten will, zu sagen, wir nutzen das auch, damit die Organisation daraus lernt. Das war das Nächste. Es braucht, glaube ich, jemanden, der bereit ist, dafür dann auch durchs Haus zu ziehen und Verständnis dafür zu wecken. In der ersten Zeit, als wir gestartet sind, war ich ganz viel unterwegs und bin wirklich von Sitzung zu Sitzung gelaufen,
1: ja. um
2: die Sache zu promoten, um klarzumachen, warum wir das tun. Das braucht ganz viel Marketing im ja. Unternehmen. Und es braucht ein Verständnis dafür, dass dieses Labor immer im Change-Prozess immer einen Schritt voraus sein muss. Das heißt für uns, wir müssen eigentlich jetzt vordenken, was morgen kommt. Und diese Unterstützung braucht das Labor dann auch. Wenn es diese Unterstützung nicht bekommt, ist es, glaube ich, schwierig, das aufrechtzuerhalten.
0: Ja, ich glaube, das vor allem mit dem Marketing ist, das ist auch wieder für mich sehr, sehr interessant, weil ich das bei ganz vielen, ich sage jetzt mal so, Stabsstellen in Anführungsstrichen sehe. Also eben Teams und Abteilungen, die nicht fest integriert sind in, in irgendeine Art von, von Linien, Governance, äh, auch im Innovationsbereich, wo halt dann viele daran scheitern, dass sie es einfach nicht bekannt genug machen im Unternehmen und dann einfach niemand weiß, was man von denen auch erwarten kann.
2: Ja, und ich glaube, es ist auch in ganz vielen Change-Prozessen so. Also ich erlebe oft, dass Führungskräfte, die mit Change-Prozessen zu tun haben, davon ausgehen dass sie ein zweimal sagen wo es hingeht und dann meinen es müsste eigentlich jetzt sofort alles umgesetzt werden und es wird schon funktionieren und in wahrheit muss man ja viel länger darüber reden muss man viel länger auch tatsächlich das was man machen möchte und verändern möchte ähm, bekannt machen und hm. den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern näher bringen. Und man muss ganz viel zuhören. Und im Übrigen ist das auch wieder etwas gewesen, was im Labor halt toll war, weil äh, wir, die Mitarbeiter haben immer auch darüber reden lassen, ihre, ihre Ideen gesammelt haben, ihre Befürchtungen gesammelt haben. Und wir sind nie hingegangen und haben gesagt, ey, der eine hat jetzt gesagt, er kann nicht mit dem privaten Handy seine Videos irgendwie überspielen, sondern hm. wir haben Muster gesucht und haben gesagt, hm, ihr habt Reporter da draußen, die laufen mit dem privaten Handy rum und die stehen in Weiden und müssen das Video überspielen. Und das ist ein Problem. Wir brauchen viel mehr Handys, wenn wir Handy-Videos überspielen. Wir reden jetzt im Moment von vor zehn Jahren, vor neun Jahren. Ne? Hm. Also diese Geschichten... Ähm, die sind ganz wichtig, dass man in den Dialog und in den Austausch kommt und es das erfordert, dass man aktiv darüber redet, tue Gutes und rede darüber.
0: Ja, und das klingt auch so, als ob er tatsächlich damit ja auch total wertvolle Kompetenzen auf Seiten des Laborteams aufbaut, ja. weil also mit der Zeit wird man dann auch zum Experten für die Arbeitsabläufe eigentlich im, im Unternehmen. Ja. Man hat dann quasi alles gesehen hat, oder fast alles.
2: Ja, also wir haben auch. Viele oder ich habe viele Mitarbeiter im Team, die schon sehr lange dabei sind. Hm. Und ähm, da kommt oft die Frage auf, äh, wenn wir uns in Redaktionen manchmal was angucken vorher, wenn wir so ein Planspiel vorbereiten, warum machen die das eigentlich so? Hm? Also, ja. unser Team sieht sehr schnell, erkennt sehr schnell auch Muster mittlerweile.
0: Hm. Und weil du die Geschäftsführung erwähnt hattest, haben, haben die auch mal teilgenommen? Gab's auch ja, ja,
2: natürlich. Gleich zu Anfang. Auch die Geschäftsleitung ist da hingegangen und hat das gespielt und ähm, hat sogar die Rollen gewechselt. Also damals, der damalige Hörfunkdirektor hat Fernsehen gespielt und ähm, die, die ähm, Fernsehdirektorin hat ähm, Hörfunk gespielt und äh, die technische Direktorin hat online gemacht. Hm. Und es war super spannend. Und ja. auch ganz wichtig, um zu verstehen, ähm, was eigentlich tatsächlich erforderlich ist, damit dieser Veränderungsprozess, den wir uns vorgenommen hatten, auch gelingt.
1: Mm
0: -hmm. Ja, absolut. Ich, ich, ich kann das total nachvollziehen. Ich hatte das eben mit der Drop Rotation erwähnt, ne? diese, wenn man das eben simulieren kann, ähm, das ist ja was, was alle umtreibt, immer auch wie man dieses Stilodenken denken eigentlich überwindet. Mhm. Ne? Und ich meine, bei euch ist das vielleicht in mancher Hinsicht dann noch extremer, weil da so ganz unterschiedliche Technologien häufig auch dahinter stehen. Ja. Aber dieses Silodenken ist ja wirklich überall total stark verankert.
2: Das ist überall total stark verankert und muss immer wieder, glaube ich, auch angegangen werden. Ne? Dieses vernetzte Arbeiten, weil du in Veränderungsprozessen ja immer dieses hast, dass der Prozess, dieser Arbeitsprozess sich verändert, du machst was anders und damit sind auch andere Leute beschäftigt plötzlich in anderen Bereichen im Unternehmen. Und mhm. Dadurch, dass Veränderung heute so schnell geht, hast du immer dieses Problem, dass du darüber nachdenken musst, wie arbeite ich denn jetzt mit anderen Bereichen zusammen.
0: Mhm. Und was ist so die die Entwicklungsrichtung, also was kommen irgendwie auch neue Themen jetzt auf fürs Labor das sind aufgekommen, wie, wie geht es bei euch jetzt weiter?
2: Also äh, irgendwann äh, war es so, dass es immer mehr dieser Thema, Themen gab, Strukturveränderungen in den Redaktionen, es entstanden aber eben auch Synergieeffekte. Das heißt, wir haben irgendwann auch darüber nachgedacht, dann Innovationsprozesse zu machen, äh, strategieorientierte Innovationsprozesse. Und jetzt im Moment überlegen wir ganz stark seit einiger Zeit, wie wir Mitarbeitenden auch dieses Zukunftsdenken näher bringen, weil einfach so viel da draußen unterwegs ist. Und das erledigen wir tatsächlich durch sogenannte Future Cafés. Nehmen wir das Beispiel KI, KI ist ein ganz heißes Thema im Moment, das heißt wir ähm, sensibilisieren für das Thema KI. Wir lassen die Leute mal durchspielen, was bedeutet es im Redaktionsprozess, lassen sie das mal ausprobieren, auch wenn noch nicht geklärt ist, ob wir überhaupt mit diesen Tools arbeiten können und wie wir arbeiten können wir bringen den leuten näher dass es mittlerweile in den medien möglich ist synthetische menschen zu erschaffen also den synthetischen moderator die ebu die european broadcasting union hat gerade ähm, Experimente gemacht mit einer synthetischen Kommentatorin, die 24 Stunden lang die Leichtathletik Europameisterschaften kommentiert hat. Also das kann man eine KI, das kann kein Mensch, 24 hm. Stunden rund um die Uhr. Ähm, also einfach solche Dinge anzugucken, äh, weil wir mittlerweile merken, die Menschen müssen dafür sensibilisiert werden, weil sich ihre Arbeitsprozesse und ihre ja, Rollenbeschreibungen einfach
1: verändern. Mm,
0: hm? Ja, das ist spannend, weil genau das mit, das ist äh, total, für mich total äh, erhellend, genau das mit der KI und der und Sportkommentator kam kürzlich bei einem, bei einem anderen Thema auf, also auch im, im Verlagsbereich. Spannend, ja. ja.
2: Also, und wenn man sieht, was KI mittlerweile alles kann, kann KI einen Social Media Text schreiben? Natürlich kann die KI das und sie kann es schneller als Menschen. Also müssen wir uns überlegen, was bedeutet das für unsere, für unsere Rollen, die wir haben und so weiter. Also, die Bildzeitung hat ja gerade gesagt, dass sie 200 Menschen entlässt, weil die KI den Job besser machen kann. Das, ähm, versetzt natürlich Journalisten, Reporter schon in Sorge. Mhm. Ich glaube, das war so ein bisschen ein PR-Gag, sagen wir jetzt mal. Aber, ähm, aber es ist natürlich eine Geschichte, wie werden diese Jobs sich verändern durch äh, äh, künstliche Intelligenz.
0: Mhm. Und auch das lässt sich dann wahrscheinlich auch simulieren. Ne? Also ja. Dann, ja. ja, klar. Mhm. Spannend. Gibt es denn so ein paar Sachen? Also wenn ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass das so ein Konzept. Also diese du hast ja am ganz am Anfang schon gesagt, es gibt ja auch andere Bereiche, wo so Planspiele eben auch durchaus üblich sind.
1: Mhm.
0: Trotzdem hat es, also überhaupt diese Idee des Prototyping, des Ausprobieren, finde ich, hat noch nicht annähernd das Potenzial erreicht, das es eigentlich hat in, im Unternehmenskontext, weil einfach viele tun sich da immer noch schwer. Oder oder sie limitieren es halt dann, also hast du hast ja auch Automobil erwähnt, da merke ich auch, auf dem Shopfloor wird dann teilweise experimentiert, aber sobald es dann in die Wissensarbeit geht, tun sich die Leute wieder total schwer. Ja. Und, und eigentlich ist ja extrem viel Potenzial
1: dahinter.
2: Es ist extrem viel Potenzial dahinter, ähm, hat aber ganz viel, glaube ich, auch mit Mindset zu tun. Hm. Und ich kann sagen, es hat, glaube ich, in den meisten Unternehmen auch was damit zu tun, dass Fehler früher nicht erlaubt waren und Hypothesen eigentlich auch nicht erlaubt waren. Ne? Wenn, ich, äh, wenn ich etwas produziere, dann möchte ich, dass ich möglichst viel produziere und es auch fehlerfrei produziere ja. und das ist ein komplett anderes Denken ja. und ähm, diese industrielle Zeit ist eigentlich nicht mehr angepasst auf das, was wir heute eigentlich erleben, in dem sich so viel so schnell verändert und morgen alles anders sein kann als heute, und äh, Menschen sind nicht so schnell damit unterwegs, ihr Mindset zu verändern.
1: Hm. Das hm.
2: braucht eine Zeit. Und sie fallen unter Stress zurück in alte Verhaltensweisen. Hm. Immer. Das ist übrigens auch ein Mehrwert eines solchen Labors. Wir haben dann so oft gehört, die Redaktionen haben sich was überlegt, sind mit der Neuaufstellung in die Realität gegangen und die haben uns nach zwei Wochen, wenn sie zurückkamen zu einer Review, haben sie uns erzählt, ja, es ging ungefähr zwei Tage, dann war der Breaking-News-Fall, dann sind wir zurückgefallen in mm. die alte Verhaltensweisen. Was tun wir denn dann? Und dann muss man darüber nachdenken, was können wir tun, wenn wir bemerken als Team, dass wir in alte Verhaltensweisen zurückfallen. Ja. Und das ist ganz normal.
0: Ja. Gibt es denn ein paar Empfehlungen, die du geben könntest, wenn angenommen... Also unter den Zuhörer, Zuhörerinnen sind es ein paar, die sagen, oh geil, ich würde das auch gerne ausprobieren, ich würde da gerne mal bei, bei uns im Unternehmen was machen. Gibt es eine Möglichkeit, das Planspiel zu simulieren, um also quasi damit mit Prototyping vorzugehen oder wie würdest du... Wie würdest du empfehlen, dass man daran geht?
2: Ich fände das, was du gerade vorgeschlagen hast, wäre eigentlich eine ganz gute Herangehensweise. Also ich würde nicht anfangen damit zu sagen, okay, wir brauchen ein Labor, also brauchen wir Räume für dieses Labor. Mhm. Wir haben die Erfahrung gemacht, während Corona haben wir auch sehr, sehr gut online gearbeitet. Mhm. Ich würde erstmal mir überlegen, wo habe ich denn einen Use Case? Wo kann ich ein Planspiel daraus machen? Wo habe ich einen Mehrwert davon? Und dann würde ich mit dem Planspiel mal experimentieren und würde gucken und ich würde mir von Anfang an aber relativ schnell dann Unterstützung auch von hierarchisch höheren Stellen holen, damit man das dann auch implementieren kann, weil von mhm. einmal kann man nicht sehr viel Veränderung dann bewirken. Also man muss das über eine Weile machen, damit man tatsächlich den Mehrwert hat.
0: Ja, ich finde es total super, wenn sich, wenn sich dieses, dieses Gedankengut, dieses Mindset mehr verbreiten würde, eben dass auch mehr ausprobiert wird, weil es halt Verknüpft Verknüpftes mit Fehlerkultur, mit, mit Annahmen, hattest du ja erwähnt, ja, dass man einfach blind darauf loslegt, ohne dass man überhaupt sich überhaupt bewusst macht, dass da eine Annahme dahinter steckt. Und ähm, wäre natürlich cool, wenn, wenn hier auch ein bisschen Inspiration rauskommt, genau dafür.
2: Und äh, weil du vorhin gesagt hattest, was man beachten sollte, ich glaube, da wäre noch ein wichtiger Punkt, einfach ein bisschen Geduld in Veränderungsprozessen mitzubringen, mhm. gerade in Organisationen. Weil meine Erfahrung war tatsächlich dadurch, dass wir das so gemacht haben, dass es eine Weile dauert. Also man steht davor und man denkt immer, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Äh, da verändert sich nichts in hm. der Unternehmenskultur. Und das Spannende ist es verändert sich dann irgendwann plötzlich schlagartig etwas. Also das ist wie, als würde man eine neue Treppenstufe erreichen. Hm. Ich habe ein wunderschönes Beispiel dafür. Wir sind zu Anfang immer gewesen äh, da gewesen und haben gesagt, macht das mit Post-its, äh, schreibt das auf, sammelt die Ideen von den Leuten, klebt es an die Wände und nehmt es mit, macht es auch in den Redaktionen oder Abteilungen so. Und wir haben immer gesehen, die sind rausgegangen aus dem Labor und in ihrer normalen Umgebung, haben sie es nicht gemacht. Hm. Und dann plötzlich fingen manche an und dann machten es immer mehr. Und auf einmal hatte man das Gefühl, jetzt machen es alle in der Organisation. Jetzt klebt ja. jeder Post-its. Und so gibt es ganz viele Veränderungen, die dann plötzlich schlagartig funktionieren. Und deshalb braucht man immer auch noch ein bisschen Geduld.
0: Ja, ich glaube, das, das ist ja auch menschliche Psychologie. Ich kenne das auch von... Ich kenne sogar aus dem eigenen Umfeld, aber ganz oft ist ja die Situation, dass dann irgendein Mitarbeiter vielleicht auch jemand mit einer Führungsrolle irgendwie dann irgendwas, also eine Idee präsentiert und vielleicht dann hinredet, weil das ist vielleicht dieser einen Person total wichtig und eben die, die Führungskraft ist so, ja, ja, schon, schon cool und, und ist aber nicht so richtig dabei. Und was ja dann manchmal fies ist, dann kommt die, die Führungskraft von irgendeiner Konferenz und sagt, oh, ich habe da eine ganz faszinierende Idee und das machen wir jetzt. Und dann denkt man sich so, okay, das geht voll in die Richtung, wie das, was ich immer erwähnt habe. Und dann, manchmal, manche meinen dann so, ja, das heißt ja nur, dass ich eigentlich gar nichts bewirken kann. Aber ich glaube, das ist eben der, der falsche, mhm. der, die falsche Perspektive. Weil auch das, was auch immer die Führungskraft aus dieser Konferenz gesehen hat, das hat nur funktioniert oder hat nur gefruchtet, weil halt dieses Thema vorher schon da war und weil das einfach präsent war. Genau. Und, und das ist, glaube ich, total wichtig, dass ja. so, so verbreitet sich halt auch was unter Menschen.
2: Und ja. hat auch wieder total viel mit diesem Marketing zu tun, ja. von dem wir vorhin genau. gesprochen haben.
0: Ja, Ja, cool. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass auch dieser, diese Folge hier zu Inspiration für manche Zuhörer, Zuhörerinnen gedient hat. Und wenn Anfragen kommen, wie man das genau macht, dann leite ich die gerne an dich weiter. Das würde mich freuen. Kannst du dich mit denen austauschen. Sehr und gerne. Vielleicht gibt es ja auch bei uns nochmal die Gelegenheit, auch eine zweite Folge zu machen. Es verändert sich auch bei euch was und dann sprechen wir natürlich da auch gerne wieder drüber.
2: Auch das gerne. Danke, Daniel.
0: Vielen Dank.